2: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу «Со мной сегодня» ведет Вера Грибана. Как сегодня? всегда. И всегда. Привет, Андрей,
0: всем добрый день, здравствуйте.
2: Да, кстати говоря, мы впервые выходим... Oh, — О, ничего себе. ничего себе! Неужели наши постоянные слушатели уже заметили, что мы в студии да, да. и говорят «Здравствуйте, с Новым годом!» — С Новым и годом! Спасибо, Ивас! — Да, и вы вас. знаете, у нас немножко <coughs> должна была по-другому быть сетка там в новогодние праздники, поэтому мы вот не были в прямом эфире, и сегодня у нас впервые в этом году происходит... Программа в прямом. Вот. Так что да, всех, кто нас слушал в прошлом году, и все, кто нас слушает сейчас, конечно, с Новым годом! Вы большие молодцы! Мы вас, вам очень рады. Кстати говоря, хотите вам еще один повод для поздравления? Вот ровно четыре года назад вышла наша программа На волне, говорит Москва. Мне
0: кажется, это немножко это. Плюс не, один день сделал. Да? Я ну, знаю, может быть,
2: 17, -го. 17 -го. Ну, хорошо. Вчера, значит, было 4 да. года. Ну, ладно, 4 года — не круглая цифра. А, перейдем к сегодняшней теме. А, вы знаете, вообще вопросы питания человека, мы...
0: Хм, очень актуальны.
2: Очень актуальны, да. И мне представляется, что а, об этом точно надо говорить, вот, потому что есть много домыслов, слухов там, и так далее. К нам сегодня пришел Дмитрий Шишов, директор по маркетингу КФС в России, СНГ, Центральной Восточной Европе. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. И пообещал в прямом эфире ответить за всю отрасль. Ну, Андрей, так, шучу. Да, но в целом мы именно хотели поговорить. То есть мы заголовок такой поставили, что в целом индустрия быстрого питания, может быть, какой-то научный взгляд. Но есть много тем, которые нам интересны. И, и про состояние рынка, и на самом деле, как и что делается непосредственно там в компании KFC, как таком ярком представителе да, этой индустрии.
0: Надо вообще отметить, что у нас большое везение, что мы прям в самом начале года получили такого э, гостя из одного из лидеров. Ну, ну да. В отрасли. Ну, в общем, а, я, я говорю, мне, мне, мне представляется,
2: узнать. да, что тема сегодня важная, значимая, поэтому я вот призываю наших слушателей, вы сейчас слушайте, о чем мы будем говорить, и присылайте свои вопросы, все как обычно. СМС где-то здесь было написано плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь или телеграм, говорит о маскаботах. Так, ну а начнем мы, наверное, все-таки с общего, да? С... Да,
0: да, надо как-то вообще познакомить наших слушателей с отраслью и понять вообще, какое да. место она в нашей жизни сейчас а, занимает. Я
2: даже предлагаю такую терминологическую немножко вначале сделать введение. Давай. Вроде казалось бы, да, ну, все знают слова, кто-то это называет там фастфуд, кто-то быстрое питание, кто-то быстрое обслуживание. Вы знаете, к нам приходят люди, допустим, которые занимаются композитами, композиционными материалами, они говорят, что вот такой термин правильный, а такой термин не очень правильный, не очень подходит. Вот я знаю, что а -а те, кто в индустрии, у них есть своя терминология. Вот можете нам, Дмитрий, в самом начале пояснить, вот вообще, как правильно называть вашу, это, так сказать, отрасль? Ну, правильно нас называть рестораны быстрого питания. Рестораны быстрого питания, отлично. А, ну, как, э, Насколько вообще, и про вас конкретно, и вообще в целом про Россию, насколько это э, распространенное
1: сейчас явление? — Ну, если мы говорим глобально, то рестораны быстрого питания растут по всему миру, угу. вот, и это интересная тенденция, потому что индустрию много обсуждает, обсуждает с разных точек, с разных ракурсов, но даже по большим развитым передовым рынкам мы видим позитивные цифры роста, предварительные цифры роста, которые мы видим по нашему бизнесу, да. вообще по индустрии показывают, что... По всему миру, по, по всем странам продолжается рост ресторанов быстрого питания. И связано это в первую очередь с тем, что меняется темп нашей жизни. Жизнь Казалось становится быстрее, себе. и, соответственно, людям необходимы быстрые решения. А, решения а, это еда в офисе, еда по дороге. У нас остается меньше и меньше времени на то, чтобы перекусить во время обеденного перерыва, например. И поэтому быстрое решение, которое предлагает индустрия быстрого питания, очень востребовано. А есть у вас какие-то цифры? Проценты, доли, что-нибудь такое? Ну, давайте мы поговорим про российский рынок, потому да, что это наиболее да. близко да, нашим давайте. радиослушателям. Поэтому мы видим, что вообще рынок питания вне дома в России продолжает расти. Вот он уже достиг объема больше полутора больше полутора тысяч миллиардов рублей. То есть мы говорим уже даже не про миллиарды, мы Миллион. говорим про триллионы. триллионы рублей. Вот, да. это огромные цифры. Если мы говорим про 2019 год, вот только что вот подвели итоги сразу же два агентства крупных. Российское агентство «Рамир» и международная компания «НПД», которая отслеживает индустрию питания, сказали, что в 2019 году рост индустрии ресторанов быстрого обслуживания составил порядка 20%. То есть рост продолжается и связан рост, наверное, с тремя факторами очень важными. И, безусловно, мы видим более рациональное поведение наших покупателей, угу. потому что, безусловно, экономические сложности у многих остаются в жизни, поэтому... Каждый раз, принимая решение о том, где поесть и так далее, люди исходят из размера кошелька и очень внимательно ориентируются на то, что происходит. Поэтому, безусловно, мы очень много внимания уделяем тому, как предложить наилучшее питание за наименьшую сумму денег, но при этом не теряя качества. Да, вот наша... вот ну, вторая так, вещь, я просто, Андрей, извините, конечно, я конечно. просто расскажу, наверное, сразу же про три пункта, а потом поговорим чуть подробнее. Давайте. Вторая очень важная вещь, это то, что вот я уже сказал про ритм жизни, который тоже у нас в России ускоряется. Поэтому люди ищут быстрые решения, И рестораны быстрого обслуживания предлагают как раз еду, которую можно поесть на ходу, быстро заказать в офис, быстро подхватить что-то по дороге домой. Ну и третья, наверное, очень важная вещь, и это как раз про а, нас как лидеров ресторанов быстрого, быстрого обслуживания наших коллег. Угу. Мы предлагаем, мы учитываем те тренды, которые происходят в обществе, и оперативно на них реагируем. Например, становится популярным кофе на вынос, и мы очень много сил проинвестировали в то чтобы сделать наше кофе во первых а профессионального качества б во вторых сделать большую линейку кофейную c, добавить к этой линейке всякие десерты и так далее вот крупноблочно, наверное три пункта три драйвера роста нашей индустрии в россии сейчас
2: одну секунду я хотел просто прокомментировать сообщение нашего слушателя ну, давай да вроде запрос понятен для чего обществу да. быстрое да. питание Да, Многих людей, конечно, интересует, там, условно говоря, а не вредно ли это, да? Да,
0: конечно. Конечно, вот всех я, интересует. Я, я предлагаю
2: разделить на две части: Первое. у нас была в гостях Елена Мотова, диетолог, да, когда там, не знаю, год или год два назад, назад. Да. Год вы назад. можете послушать ее год программу, но я скажу из нее очень краткое резюме: что современная наука считает так: что вы можете есть практически любые продукты, ну, за очень-очень э, редким исключением, ну там, скажем, содержащие какие-то там ну, отравляющие вещества. Вот.
0: Канцерогены. Ну,
2: да, например, канцероген. То есть диетологи вообще, диетологи не занимаются канцерогеном, поэтому они говорят, надо есть, точнее, ваше питание должно быть разнообразным. разнообразным. Вот то, что она нам сказала. Да. Да, да, вот. Вопрос лишь в количестве и в соотношениях там разных долей, белков, жиров и углеводов. И это уже зона ответственности непосредственно человека. Поэтому и отв... уж точно не да, ресторана, а, например. Да. А вот зона ответственности ресторана, чтобы продукты были приготовлены из... Качественных, качественных, сырья. качественных сырья, проверять своих поставщиков. Вот я думаю, что Дмитрий, так как он не является там, диетологом, например, да, то вот скорее логично будет к нему переадресовать вопросы вот конкретно. Понимаете, человек знает все про KFC, даже больше. Вот У про, вас есть про, уникальная возможность. Да, уникальная про качество сырья, просто. про поставщиков, про стандарты, которые из, конкретно эта компания сказать, придерживается. Вот. Хочу ответить нашему слушателю 36 Давай. Вопрос веселый. Я думаю, что это такое продолжение новогодней темы. Мой вес 120 килограмм. Полезно ли мне для похудения? Каждый день есть только овсянку. Я думаю, что вы шутите, что вы вводите в нас заблуждение. Но ну, не может быть у вас 120 килограмм. Но даже если 120 килограмм, я считаю так что, опять же, питание должно быть разнообразным. И вообще, в принципе, не очень полезно ни для похудения, ни для чего есть вот только один какой-то продукт. Вот. А вообще, опять же, вот первый тезис, который говорил Елена Мотова, просто напомню, ну, а, кстати, может кто-то переслушать, кто найдет эту программу. Первый тезис был, что еда должна, должна быть разнообразная а второй должен быть баланс не только БЖУ, да, а баланс калорий. Грубо говоря, если вы съедаете столько же, сколько тратите, то у вас вес будет всегда константный. Ну, не берем да, какие-то исключительные случаи. Если вы поедаете больше, чем, значит, да, чем тратите, чем тогда вес будет. Вот. Опять же, это очень простые, это простая арифметика нашего организма.
0: Я все-таки тебя требую. Все, да. Смотри, ну я немножко здесь покопалась, хотела тоже найти вот в продолжении того, что сказал наш гость, что действительно растет сейчас рынок и в том числе его доля на 20 да, вы сказали. Это рост именно доли рынка по ресторанам быстрого питания, быстрого обслуживания, да, как правильно, быстрого питания. Ресторан быстрого питания. Вот и я значит тут погуглила, пыталась найти, что же у нас по России вообще по среднему чеку, да, мы заикнулись про то, что люди хотят, они думают о своей о доходах, о том, сколько они потратят, и о времени, сколько они потратят на обед. И вот, значит, 18... по вс... концу 2018 -го года было сделано исследование, да, в ноябре 2018 -го года, в форме опроса приняло участие 1200 россиян. Вот какие основные выводы можно сказать? Ну, во-первых, действительно, я не буду сейчас называть а, сумму да, среднего чека, но действительно, средний чек, он а, немного падает, да, то есть понижается, то есть люди хотят тратить меньше денег в ресторанах. Идет отказ от так называемых стандартных ресторанов. Это как раз демонстрирует нам тренд того, что люди хотят тратить меньше времени на обед. И, соответственно, еще вот 16% респондентов рассказали, что ходят в кафе и рестораны, например, в одиночку. Тут еще тоже есть, наверное, тот момент, что, может быть, не всегда ты успеваешь собраться с коллегами или где-то встретить друзей, и поэтому ты бежишь, скорее успеваешь поесть на обеденный перерыв. Тут еще есть некоторые данные по, наверное, отказу от офлайновых ресторанов и использования платформенных решений. Но я думаю, что это уже немножко там в другой зоне, да, немножко не по нашей теме. Поэтому вот то, что вы сказали, по-моему, очень прям наглядно демонстрирует эти тренды.
2: А что вот пользуется спросом yeah. у россиян, я даже не знаю, как правильно там, может быть, это назвать, либо какие-то направления, сегменты, здесь может быть больше. Ну, речь, конечно, все равно про общественное питание и про быстрое обслуживание.
1: Если мы говорим про те тенденции, которые есть в питании, безусловно, что наша курица, курица является, наверное, самым таким востребованным демократическим форматом мяса, mm -hmm остаются востребованы и все вот а, блюда, которые мы готовим с курицей, являются популярными. То есть мы видим, что и наши твистеры, и наши роллы, и наши замечательные уникальные баскеты, и куриные крылышки, они а, также популярны и востребованы. А кроме этого возникают а, тенденции, которые тоже а, а, на которые мы реагируем, как я уже сказал, мы видим, что больше становится перекусов действительно на ходу, появляются снэковые позиции. По этой причине вот как раз наши твистеры, которые можно взять с собой и есть, например, на ходу или быстро ими перекусить, все, что вот портативное можно взять с собой, очень становится популярным. Поэтому мы видим, например, рост картошки фри, да, то есть люди берут с собой пакетик быстро перекусить, например, картошкой, да, там. Видим цифры прироста порядка 20% по этой категории. Мы, например, в этом году ввели сырные подушечки, потому что люди хотят прийти и съесть что-нибудь, например, небольшое. Uh -huh. Мы видим рост потребления кофе, про который я говорил, и как раз э, мы видим, что кофе стали заказывать, например, буквально за год на 40% чаще, чем заказывали годом ранее. И вообще очень интересная история, когда говорят о кофе на вынос, э, больше половины кофе на, на вынос как раз приходится на рестораны быстрого обслуживания. Uh -huh. И одна из причин того, что наше uh -huh. кофе а высокого качества, это профессиональные бленды, которые готовятся на дорогих профессиональных кофемашинах, а цена на них в несколько раз ниже, чем в дорогих кофейнях. И, естественно, демократичность и доступность начинают играть роль, когда мы видим все больше и больше, люди берут кофе. Ну и когда с кофе, естественно, хочется съесть что-нибудь вкусное, вот, и это не всегда перекусить, это хочется чем-то себя пообаловать, съесть сладкого, вкусного. Поэтому у нас появляются и продукции, как пирожки, донаты, различные пирожные. Все, что востребовано, поэтому мы реагируем на эти тенденции, потому что они э, действительно важны и они становятся важными для наших гостей. Хорошо.
0: Андрей, у меня есть вот поразмышленный момент. Я вот как раз мы заикнулись про курицу, про то, что это один из таких наиболее наверное, демократичных видов да, мяса, потребляемого в том числе доступных. Я подумала о том, что по, наверное по общим трендам мы можем сказать, что у нас действительно растет потребление да, в ресторанах быстрого питания. Но в том числе я вот например еще заметила, что э, бургерный да, как формат Uh -huh. они например тоже наверное где то в последние пять лет даже по москве если смотреть это такой стал формат особенно крафтовых бургерных но тут уже вот, как говорится о позициях да, вот наш гость говорит что много позиций они постоянно расширяются если мы берем бургерную то там это формат только я так понимаю бургерных и вряд ли там можно найти какой то кофе со сладким пирожком или что то еще я возможно не знаток но как мне кажется что здесь все таки идет речь о расширении да, вот этих позиций, учитывая то, что компания с 93-го года да, на российском рынке, если я все правильно понимаю. А,
1: но мы в этом году будем праздновать десятилетие KFC в России, а, а, потому значит, что... Я немножко
0: не права, вот. а,
1: Дело в том, что KFC в России, а, в Россию пришло через покупку бизнеса ресторанов Ростикса, которые uh -huh. тоже занимались uh -huh. ку а, курицей. Uh -huh. После этого был большой проект ребрендинга, изменение стандартов, потому что у нас другие более... Uh -huh более требовательные, просто другие. А, а, стандарты мы об этом более подробно поговорим чуть позже, потому что я бы хотел поговорить да, о, да. сегодня о стандартах. Это, я думаю, что это очень важно для наших слушателей. Да, я тоже думаю. Но вот. а, в этом году вот будет юбилей, осенью десятилетия франшизы KFC в России. Угу. Вот
2: тут вас укалывают слегка, пишут, вот бургерные хотят быть чем-то больше, чем являются. Потому это э -э укололи про бургерные. Не-не-не, это по а, поводу да. ресторана, это чуть раньше. Но знаете, есть такое мнение, что вот, дескать, вот, допустим, предприятия ну, быстрого обслуживания, это питание, называют себя ресторанами, да, и в этом смысле. А, кстати, вот не знаете, почему, почему так? Это какая-то... Ну, так сказать, там, не знаю, принципиальная позиция, вот именно это слово. Я часто слышал в этом смысле какую-то, ну, не то что критику, но такое, такую улыбку, знаете,
1: типа, дескать, это ресторан, это... Ну, вот я считаю, что KFC является как раз рестораном, потому что мы еду готовим в наших ресторанах. Нам привозят свежую охлажденную курицу, uh -huh. и э, эта курица панируется в ресторане эта курица в ресторане готовится. То есть, и более того, она хранится считанные минуты приготовленная и в этом отношении мы очень гордимся тем, что среди всех ресторанов и форматов быстрого питания мы действительно готовим еду в наших ресторанах. И поэтому у нас есть там понимание того, что у нас есть свои шефы в ресторанах, поэтому для нас так важно, что курица свежая и охлажденная, и поэтому для нас так важна свежесть продукции.
2: Так, ну если я сейчас прочитаю то, что Анна написала, она скажет, что ну все, короче, ну все, вот просто а, какое-то поздравление, <laughs> новогоднее поздравление компании. Ну да, ты кольнёмся, ну, прочитай, не, не, ну не, чего я, Чтобы не указывать, не, не указывать как конкретные названия, в общем, вас хвалят. Говорят, что э, слушательница наша обнаружила, что у вас нагица реально делается из мяса. В смысле, из мяса курица. Вот, и ей, так сказать, нравится.
0: Перешла с одного бренда на да, другой. Да, перешла с одного бренда на другой. Вот, Скажем кстати, я,
2: я, я понял ваш последний у вас последний ответ так, что у некоторых других брендов не готовятся, да? То есть там происходит что-то типа разогревание. Мы, говорю, не хочу
1: никого там, так сказать, трогать, да. Ну, Андрей, мы стараемся с большим уважением относиться ко всем нашим конкурентам и не комментировать то, кто как готовит. Я как раз скорее хотел подчеркнуть наши отличия, наши, то, что мы действительно являемся рестораном. Но раз мы заговорили о конкурентах, я бы хотел воспользоваться случаем, и поздравить нашего уважаемого а, конкурента, партнера по индустрии, компанию «Макдональдс», потому что у них на следующей неделе большое событие, а, фундаментальное для нашей категории. Тридцать лет назад «Макдональдс» открыл первый ресторан, поэтому мы поздравляем «Макдональдс» с тем, что в этот момент они открыли вообще категорию ресторанов быстрого питания, mm -hmm. а, добились больших успехов, и мы очень рады, что мы с таким достойным конкурентам, партнерам по индустрии, развиваем индустрию быстрого питания. Ну, — То есть вы все-таки... — Все -таки очень приятно слушать. По, вот по — У вас восприятия. нормальные
2: взаимоотношения да, с по, коллегами.
1: — Ну, вы знаете, Андрей, когда находишься, вы знаете, как в спорте, когда ты в одном весе и вот очень близок по раундам, например, я вот боксом занимался, да, угу. ты достойно, с уважением относишься к своему а, конкуренту, потому что вы конкурируете уже на равных. А по количеству ресторанов здесь очень важно сказать. Мы... Обошли в индустрии всех, поэтому мы таким являемся тяжеловесом, потому что угу. мы открыли, мы открываем каждый год порядка 100, 150 ресторанов, на настоящий момент в России у нас уже 930 ресторанов, Счастливо. и мы планируем вот прямо в ближайшие месяцы выйти на 1000 ресторанов в России, поэтому мы становимся прям таким серьезным, тяжеловесом лидером индустрии ресторанов быстрого питания. Я бы хотела небольшую ремарку, да. тоже добавить.
0: Вчера читала по поводу вообще роста отрасли и количества ресторанов в целом. Так вот получается, что за последние пять лет, то есть сейчас неправильно сказала, за последние, по-моему, три года общее количество вот трех основных гигантов, это соответственно KFC, Макдональдс и Бургер Кинг, оно превысило до, то, что до этого было запланировано, то есть там около в, в пять раз. То есть, то ли в 5, то ли в 6 сейчас, не помню уже. То есть был какой-то план, были какие-то прогнозы, и очевидно уже, что к 2020 году эти прогнозы, они были превышены вот почти в 6 раз. Это вот по трем по ресторанам, по трем по сетям. То есть, по сути дела, по лидерам.
2: Да, если уж продолжать линию значит, ерничающих наших слушателей. Давай, давай. да. Но мы же обещали, что, мы, пожалуйста, в прямом эфире пишут копировать, так копировать. Когда mm. будет соревнование, За западные вот эти западные причуды, когда уже будет соревнование по количеству поглощенной пищи в единицу времени. У нас нет такого, кстати, Дмитрий, вы не слышали никогда?
0: Во многих Мне, фильмах, мне кажется, что, что, не, надо, что не, надо, не надо
2: копировать всякие дурацкие вещи. Вот. Может быть, мы, наоборот, хороши тем что, тем, что не делаем. Тем более, я слышал, что там, ну, в общем... Это, ну, это, 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 плохое, это плохое
1: упражнение, да. Ну, Андрей, вы знаете, нас больше, мне кажется, интересуют социально значимые проекты, да. И если вот мы действительно что-то и делаем, то мы делаем такие вещи, как вот KFC Battle, который мы делаем для молодежи, который позволяет а молодежи. А что, это? что это такое? Uh, KFC Battle это наше большое... Это
0: как Skills uh, или что-то такое? Это
1: фактически uh, KFC Battle является нашим uh, uh, мероприятием, которое мы делаем уже где-то порядка 5-6 лет. Началось с того, что мы uh, проводили сначала любительские футбольные мероприятия по всей стране mm. в регионах. Давали uh -huh. возможность любителям командами состязаться и выходить уже на уровень финала в Москве, и тем, кто хорошо состязался, потом попадать в профессиональные, уже профессиональные клубы. Mm -hmm. Мы, кстати, гордимся тем, что где-то порядка 200 э, детей, да, которые любительски играли, детей, подростков и так далее, через нас попали через скаутов играть в профессиональные клубы футбольные. Mm -hmm. А дальше мы поняли, что на самом деле таланты у молодежи есть разные, и кто-то хочет музыка заниматься, кто-то хочет танцевать, да, кто-то занимается киберспортом. И KFC Battle у нас вырос во все батлы, которые позволяют молодой, молодежь себя реализовать. У нас есть конкурсы блогеров, у нас есть конкурсы там, кулинарные. И каждый год мы начинаем эти мероприятия. Вот KFC Battle начинается в ближайшее время, когда подаются заявки. В разных региональных городах происходят полуфиналы. И происходит финал, в этом году у нас финал будет э, в июле, финал у нас будет в Новосибирске, мы решили не проводить его в Москве, решили взять столицу, там уже Сибирь... Сибири и действительно там, что называется, где Россия. И для нас это вот очень важно. И вот если мы куда-то направляем усилия как раз в те, в то, чтобы дать обратное общество, дать какие-то возможности молодежи, социальный ну, это, лифт или социальный себя. лифт своего да, рода, потому безусловно. что
0: человек работает, да, соответственно, в вашей сети, он может каким-то образом, развивая свое хобби, еще, в общем, себя как-то зарекомендовать и
2: проявить. Абсолютно верно. Да, ну, в общем, мы так все, все, значит, поговорили о том, как у них все классно. Но все-таки во второй половине, вот у нас уже скорый перерыв, мы обязательно должны поговорить о том, какие стандарты соблюдаются, что там с поставщиками. Вот все-таки то, что интересно и нам, и нашим слушателям. Ну и еще вот у нас был такой вопрос, тоже довольно любопытный. Мы об этом вообще никогда не говорили. Как, например, разрабатываются новые блюда или ингредиенты для ресторанов KFC, в частности, в России. Все это мы, так сказать, к этому всему мы вернемся после перерыва. Напоминаю, что... Мы сегодня выходим в прямом эфире. Вот у вас э, есть довольно уникальная возможность. А, у нас сегодня в гостях Дмитрий Шершов, директор по маркетингу КФС в России, СНГ, Центральной Восточной Европе. Вот, пожалуйста, человек согласился, представитель индустрии ресторанов быстрого обслуживания, быстрого питания, согласился ответить практически за всю индустрию. Так что присылайте, пожалуйста, вопросы. Услышимся после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки
2: в программе Ученый Свет Свет. Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. И факты у нас сегодня скорее не из мира науки, а из мира технологий, из мира производства. Но у нас, кстати, в гостях уже неоднократно были представители различных производств. Мы вообще очень. Кстати, любим... лидеров,
0: лидеров на рынке. Лидеров я подчеркиваю.
2: Ну да, вот, хотя здесь разных, критерий разных не ключей. такой, но действительно интересно, да, потому что к нам приходили люди, которые занимаются и, там, химической технологией, и пищевым производством и там производством, не знаю, там кормов, там, и производством... Вот однажды у нас была очень классная программа про безалкогольное пиво, потому что всем очень интересно, с чего делать безалкогольное пиво, это так сказать, что это вообще, это отрава или это наоборот очень полезный и вкусный продукт. Сегодня... К нам пришел Дмитрий Шишов, директор по маркетингу КФС в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе. Естественно, поэтому мы говорим о быстром питании. Мы никогда эту тему еще не затрагивали. И, конечно, ну все, то, ради чего мы сегодня собрались. Надо узнать о том, как все там контролируется, насколько это все критические требования... Все, Дмитрий, передаю вам слово. Вот скажите, пожалуйста, даже не знаю, с чего начать. Ну, вот У меня у нас тут по плану там, выбор поставщиков. Да? Ну, давайте, вот скажем так. Понятно, что КФС сам не а, производит да, куриное мясо. Он лишь приготовляет из куриного мяса. А как выбираются те, те компании, которые подрядчики, а, по, которые поставляют эту самую курочку в а, рестораны КФС?
1: Ну, он... Наверное, нужно начать с того, с того, что мы работаем по принципу One System. У нас единая система стандартов, которая существует глобально, существует в России. Она даже более жесткая система стандартов, чем стандарты Российской Федерации. И для нас очень важно, что существует многоступенчатый контроль всех ингредиентов и при выращивании курицы, и при хранении, при доставке, приготовлении, сервировке блюд. То есть иными и... словами, извините, да, да я перебиваю, так чтобы
2: uh -huh. повторить, у вас э, требования жестче, чем в среднем по России, грубо говоря, Т требования к куриному... качеству куриного мяса?
1: А, да, безусловно. Вот, да. И так... именно поэтому а, мы очень тщательно отбираем наших поставщиков, и а, мы работаем с нашими не только с нашими поставщиками, в принципе, вся наша система – это система аудитов, система проверок. Uh, вот если мы возьмем Вообще как бы в год у нас Более 100 масштабных проверок Систем безопасности и качества продуктов Питания И uh, это важно, это проходит по всей нашей Системе и у от наших Поставщиков до наших ресторанов И это единая Система, если говорить про наших Поставщиков, то uh, В России порядка 140 Поставщиков поставляют продукцию вот. все Поставщики нашей курицы, российские Uh, и uh, действительно, Андрей, как вы заметили, uh, мы очень тщательно подходим по, uh, к выбору наших поставщиков, поэтому uh, курицу нам в России поставляет восемь компаний, я бы даже хотел просто про них сказать отдельно, поблагодарить их, пользуясь случаем, это Черкизова, это Билгаран Корм, это Ресурс, Челны Бройлер, Прода, Раскар, Агрокомплекс и Октябрьская птицефабрика. И важно отметить, что поставки нам осуществляются ежедневно, и объем, и размеры поставок зависят от популярности, от размеров каждого ресторана. А вообще, вот, чтобы просто обозначить масштабность нашего бизнеса, почему нужны такие жесткие очень стандарты, мы в год покупаем 60 тысяч тонн курицы это 60 миллионов килограмм. Если вдуматься в эту цифру, то есть фактически это там, -то огромные объем, объемы. Знаю, ну это еще было у вас 950 ресторанов, это
2: большой объем, естественно, вам требуется. Как вы контролируете своих поставщиков?
1: И по каким И параметрам? Или они, или они вас контролируют. И они вас <laughs> да. тоже. Ну вот как я уже обозначил, на самом деле по контролю э, качества, здесь вопрос заключается в том, что это жесткие стандарты. Это технологичность, потому что вообще вот индустрия ресторанов быстрого обслуживания, она очень технологична по природе своей, потому что системы а, больших данных, системы компьютерные, которые существуют, регламентированность всех процессов, регламентированность проверки. То есть любая партия, которая идет, а, любой наш поставщик проходит систему аудитов, регулярных проверок. Любая партия, которая к нам приходит, она проверяется сразу же. Она может проверяться на складе, она может проверяться непосредственно в ресторане. И если мы видим какое-то ни малейшее несоответствие качества, а протоколы очень жесткие, эта партия сразу же бракуется, уничтожается, с поставщиком происходит работа по корректировке и изменению. Мы просто не можем при тех объемах и тех размерах себе позволить ни малейшее отклонение от наших стандартов. Какие требования предъявляются к куриному мясу для КФСИ?
2: То есть вот что там конкретно, что там должно быть, чего не должно быть. Если, я говорю, если это какие-то вещи являются, понятно, там для компании ноу-хау, да, и тайной, это можете не говорить, то конкуренты слушают.
1: Ну вот, как я уже упомянул, наши стандарты, во-первых, мы стараемся покупать только свежую охлажденную курицу. Для нас является и 85% нашей курицы свежая охлажденная. За редкими исключениями тех регионов страны, где просто невозможно охлажденную курицу привезти, мы используем свежезамороженную есть свежеразмороженную курицу, но стремимся всегда иметь ее охлажденную. Мы отбираем лучшую курицу. Для нас крайне важно, чтобы в курице не было гормонов роста, не было антибиотиков, не было всего того, что вредно. Но, в принципе, все это требует уже российское законодательство. И мы, а, со своей стороны, стараемся очень жестко отслеживать, сдавать в лаборатории, проверять. И, опять же, вот, как я уже помянул, из большого количества тех, кто выращивает курицу, вы заметили список компаний, которые я называл, это лидеры индустрии. Это такие же большие, масштабные технологические компании, которые себе просто не могут позволить отклонение от стандартов, отклонения от качества и нарушение каких-то аспектов не просто выращивания и переработки птицы, но и доставки нам непосредственно уже готового сырья, охлажденного мяса. Поэтому здесь вся цепочка, она очень жестко регламентирована. То есть еще раз, значит, что... А вы говорите, вот российское
2: законодательство предполагает, что в курице не должно быть ни антибиотиков, ни гормонов роста. Uh, правильно, правильно я услышал и, или нет?
0: Мне кажется, речь все-таки шла не совсем таким образом, основательным, как законодательство. Ну, ну, или, есть или ГОСТы, ваши, есть ваши госты определенные, которые mm. просто должны да, быть реализованы. Я про ГОСТы да, имею в виду.
2: Mm. Спрашивают, кстати, еще про масло про пальмовое масло. Насколько ну, я понимаю, э, нас нет Не, не используют, и... да. Ну, вообще-то у нас тоже были программы про масло, и мы говорили, что между пальмовым, там, не знаю, ну, каким-то... Да, хорошо, извини. Я
0: не про масло. Я просто вот мы говорили, да, про, заморож... про э, слабо замороженное, да, чтобы просто пояснить, что за температура, чтобы люди не думали, что там минус 20, там, не знаю, какие-то камеры морозильные огромные, это от минус двух до плюс четырех. Соответственно, это та температура, те 6 градусов, вот, в которых там, слабо замороженные продукты приводятся в ресторан. то есть Мне кажется, здесь а, речь не будет идти о какой-то глубокой заморозке, о глубокой разморозке, соответственно, а, и вероятность, наверное, какого-то да, заражения чего-то некачественного она уменьшается.
2: Да, я вообще по поводу заморозки, по поводу разморозки, помню, у нас была программа, связанная там, ну, со всяким там, канцер канцерогенезом, и а, как раз... Есть известное довольно исследование, что значит, жители Юго-Восточной Азии, которые едят много... Соленого и вяленого, у них как раз, как только они переезжают в те страны, ну, типа Соединенные Штаты Америки, где в основном продукты заморожены и разморожены, у них заболеваемость сразу уменьшается. А, ну потому что наоборот. с точки зрения безопасности, значит, заморозка и разморозка, но она максимум на что может повлиять, на, ну, так сказать, на вкусовые качества. Это в худшем случае. Это если она проведена, так сказать, ну, неправильно, да, с нарушением стандарта. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот как раз, ну, я понимаю, почему. люди люди боятся заморозки там разморозки вот, но в этом большой беды нет вот, нас больше нас больше <с интересует контроль наличие каких-то там не знаю веществ запрещенных опять же вот вы говорите отдаете в лаборатории то есть контролируете химический состав Хорошо, значит, вот тоже такой вопрос, а как, как куриное мясо-то, не знаю, производится, какова, там, не знаю, технология производства или, ну, как,
1: сказать, вот что там вообще происходит, Какая, какова цепочка? Ну, вот смотрите, то, что я уже начал рассказывать о том, что мы действительно готовим в ресторанах, потому что курица панируется у нас вручную. Mm -hmm. вот. не буду рассказывать про технологии, которые мы гордимся и считаем нашего уникальным. А, тайна. Да, mm -hmm. то есть ну, должны оставаться какие-то секреты, а прямо готовятся в ресторане. Там в ресторане же готовятся. У нас есть, мы всегда говорим, вот наши уникальные 11 трафа специй, про которые мы а, тоже да, гордимся. Да, кстати,
0: рецепт. Это же вообще из истории еще основателя да, да, компании, да. Да? Там же у вас очень долгая и такая интересная история вот этого всего зарождения. Я слышал,
2: что сейчас два человека, которые знают а. этот рецепт, не должны летать в одном самолете. Это байка или
1: это быль? — Ну, я, я не буду в мифотворчество вторгаться, но действительно 80 лет назад полковник Харлан Сандерс нашел вот этот уникальный рецепт, он очень долго экспериментировал, готовил... Курица по-разному, и вот именно вот это уникальное сочетание 11 трав и специй мы не раскрываем, mm -hmm. какие-то травы и специи, потому что это наше фирменное, конкурентное преимущество, мы считаем фирменный рецепт, но вот э, действительно мы очень гордимся всячески стараемся беречь этот рецепт и не разглашать его никому, то есть рецепт не знаю ни я, ни мои руководители, я не знаю. Может, те люди, которые знают, нам знает, не говорят, да? мы даже не знаем, кто его знает. Но э, это большой секрет, и это наша фирменная конкурентная а Там это интересная еще история просто... была. Поставляются, да, откуда-то, да, и вы просто да, они да. приходят. Ага.
0: Насколько я понимаю, что вот как я видела, да, не знаю, правда-неправда, правда, в интернете я смотрела, то есть это такой э, пакет, который там вот, как бы не поймешь, да, он непрозрачный, поэтому ты даже визуально не можешь определить, что там как бы вот за специи, даже вот если бы хотел. Вот, но, соответственно, что я еще читала про его, интересное, вот про основателя, он же очень долгое время там уходил с работы на работу, что-то предпринимал, он работал грузчиком и оператором, и чуть ли там не мойщиком на заправке где-то что-то, а потом у него появилась идея вот уже а, свое дело а, открыть и сделать, ему было около сорока лет, и ему, как я понимаю, вот э, он начал экспериментировать с рецептами, а так как он был один из немногих сыновей, один из наоборот многих сына, сыновей, детей в большой семье в детстве он готовил курицу у своей мамы на кухне пока она работала и соответственно вот я так поняла что вот эти все эксперименты они были у него из детства вот он экспериментировал делал пробовал и что-то такое нашел но это интересная история вообще про основателя. Ну,
1: про основатель истории действительно очень интересная потому что Вер я чуть дополню потому да. что это как раз пример того что вот действительно он прожил, наверное, не самый легкий период Великой депрессии, да, там, да, а, американской да, да. войны и всего остального, такое послевоенное поколение. И действительно, всю жизнь у него было много профессий. Он был юристом, он был, действительно, там, был сначала конихом, юристом, в армии служил, в армии потом управлял служил, да. бензоколонкой. И, но всю жизнь у него через, всю жизнь шла вот такая страсть приготовления. Вот у него была, например, бензоколонка, открыл при ней ресторан. Mm -hmm. В этом ресторане готовил курицу, угощал гостей, кормил и так далее. Вышел на пенсию, к сожалению, получилось так, что вот дело всей жизни. Он строил там ресторан, небольшая у него была гостиница при ресторане. Представляете, человек в 60 лет выходит на пенсию, а ресторан, который... И вот бензоколонка, ресторан, гостиница, который он развивал, вдруг ага. неожиданно переносит федеральную трассу, по которой ага. все ездили во Флориду, в Америке отдыхать, да? Ага. И в 60 лет он понимает, что у него вот тот актив, который он строил, который хотел продать, Всё. и идти спокойно на пенсию, его нет. Человеку 60 лет, и у него... Нет источников дохода, но есть вот эта замечательная курица, которую он всю жизнь готовил, и он начинает с этой курицы ездить по ресторанам uh -huh. и убеждает других ресторанов ресторатов, начать продавать курицу по его фирменному рецепту и технологии. И буквально за несколько лет у него 600 ресторанов продают его курицу. То есть это такая вот история предпринимательского успеха, когда человек в 60 лет uh -huh. действительно но раскрывается, говоришь, создает вообще. себя и за, за декаду 60-70 создает огромный бизнес Сначала по всей Америке, потом этот бизнес становится популярным международно. В общем, это действительно огромная история успеха и заслуженного успеха. Хорошо, но его, значит, рецептура это
2: вот это та самая рецептура, да, вот из тех, так сказать, времен, которые. Абсолютно
1: в ней ничего, вот ничего не меняется. Да, да. Конечно, возникает определенная технологичность, то есть там машины, которые готовят курицу, они становятся больше, современнее и так далее. То же самый рецепт, та же самая технология приготовления. Курица по-прежнему у нас панируют в ресторанах руками, так же, как панировал да? руками, mm -hmm. в фирменной панировке. И это один из наших секретов, потому что поэтому она получается такая вкусная, потому что она и свежая, и цельное мясо, и свежепри... свежепанированная, свежеприготовленная. То есть вот это все аспекты нашей вкусной курицы. Ну вот у вас же появляются новые
2: блюда регулярно, да? И мы как раз хотели этого вопроса тоже коснуться, как разрабатывать новые блюда и новые ингредиенты, да? Получается уже это нечто новенькое, что уже не мог
1: задумать основатель. А, безусловно. Вот мы как раз говорили, например, про бургеры с вами, да, и бургерная история, она разворачивается сейчас, и мы гордимся тем, что вот в бургерной категории мы действительно большую долю имеем, несмотря на то, что все наши бургеры сделаны из курицы. Uh -huh. Вот, а как мы создаем их? Мы, во-первых, у нас, безусловно, есть большая международная компания, uh -huh. команда, которая занимается этим в Далласе. Но, кроме этого, у нас очень много и а, разработок, которые происходят на местах. Например, у нас в России в Москве очень большой свой центр разработки новых продуктов. У нас построена огромная кухня в нашем офисе. Uh -huh. а, у меня в команде целая команда, которая занимается разработкой этих продуктов. Это, это... чисто для России или это для вашей зоны? СНГ, это и для, для России, и для, всей, и для всего региона, для СНГ, для Восточной Европы тоже. И здесь вот на самом деле мы... Потому что есть специфика питания, например, где-то в Азии люди очень любят рис, да. они любят более острые специи, поэтому э, в, в ресторанах KFC в азиатских, например, есть рис, есть острые специи, в Индии есть очень много вегетарианских продуктов, а, например, в России мы продаем э, темный бургер, угу. который мы для России разработали, это ржаная булка, вот это темное ржаная мясо. Хлеб, да. Да, То есть это вот совершенно история, которая разработана для России, очень успешной оказалась именно в России. Слушайте,
2: а вы тогда, получается, знаете, раз вы отвечаете за весь огромный регион, СНГ, Центральная и Восточная Европа, было бы интересно узнать. Ну вот, например, люди... В там, не знаю, в каком-то Азербайджане, там, в какой-нибудь там, Восточной Европы это Польша, да, Чехия, получается. Да, Венгрия, Венгрия Румыния. Румыния, да. Вот мне вот интересно, я вот люблю, допустим, Румынию. что вот люди едят в Румынии в сравнении. Чего с, мы да, в сравнении с Россией, например, какие там, может быть, более. Ну, то, что вы сейчас про Индию рассказывали.
1: Ну, вас, наверное, Андрей не удивит, если вы Румынию знаете, что. Чесночный соус в Румынии очень популярен. Вот. Это как бы несмотря на все ассоциации, которые с Румынией возникают. Да, — и... да, да. вот, а... Так они защищаются, я думаю. — Ну, наверное, да. Но это был один из примеров Румынии, очень интересный, потому что в Румынии мы разработали настолько популярный соус, в Киевсе появился, что... Uh, у него была настолько большая популярность, что мы стали этот соус продавать как готовый соус в магазинах. Mm. И за первый же год продали где-то порядка 2 миллионов порций этого соуса, что для 20-миллионного населения Румынии это просто огромное. Это фактически каждая, почти каждая семья купила соус все чесночные поставил всех положение. А
2: разработка-то была вот в этой лаборатории в Москве или в Румынии, все-таки там на месте? А вы знаете,
1: этим... разработки наши происходят следующим образом. Мы очень много разработок делаем не только у себя, а непосредственно в ресторане. Мы очень много работаем с нашими поставщиками. Uh -huh. Потому что если мы возьмем глобальных поставщиков, например,. Предположим, возьмем компанию Heinz, которая является нашим глобальным партнером по разработке соусов mm -hmm. То а, очень многие разработки происходят в непосредственном партнерстве с нашими поставщиками И там участвуют их специалисты, участвуют их лаборатории Поэтому в данном случае, вот, если мы говорим про вот, соусы Очень часто эти соусы делают и специалисты наших, пар... наших поставщиков но по заданиям, которые формируются, безусловно, нами, как угу. э, владельцам бренда KFC.
2: Слушайте, ну если вы знаете про Румынию, то наверняка, может быть, есть какие-то в других странах тоже такие интересные кейсы. Ну вот что-то, например, было разработано и оказалось необычайно популярно в этой стране. Или, например, наоборот. наоборот вы это разработали, он... разработали, например, и думали, что вот вот, ну Польша и в Польше это должны точно кушать, но люди взяли и не стали это кушать, а что-то совершенно другое там заменило. Вот может быть, вспомните, просто это
1: чисто вот интересно, как, как
2: внутренняя кухня
1: устроена во всех смыслах. Ну, чтобы поддержать просто интерес, я расскажу, у нас в регионе не только Восточная Европа, но у нас в регионе, например, Израиль, uh -huh. куда где киевси в данный момент нет, куда киевси пыталась ä, запустить франшизу несколько раз, и мы в этом году uh -huh. в Израиль все-таки приходим, вот-вот откроется первый ресторан в Израиле. И для нас было очень важно, потому что Когда запускали франшизу В Израиле какое-то время назад Решили сделать еду абсолютно Кошерной uh -huh. И это подразумевало, кошерность подразумевается Полностью, что там а, а, Вот именно тот самый случай, когда Решили поменять панировку uh -huh. То есть один а, из а, и специи остались Теми же самыми, но поменяли панировку По ряду причин И вот курица стала кошерной uh -huh. Но потерялся вот этот Фирменный рецепт успеха и э, те, кто привыкли есть к в других странах, стали говорить, что курица не настолько вкусная. Поэтому вот наше дело — это вот баланс того, чтобы еда была и полезной, и свежей. И... Но, с другой стороны, вкус и вкус продукта очень важен для наших гостей. — Ну, это же
0: фирменная какая-то история. — Конечно, безусловно, это фирменная
1: история. Поэтому такой хороший пример, когда сейчас мы видим, что э, неважно, где ты находишься, очень важно не забывать про то, что... Еда должна быть вкусной.
2: Хорошо. Я напомню нашим слушателям, мы в прямом эфире сегодня обсуждаем довольно интересную индустрию быстрого питания, быстрого обслуживания, вот я, я все равно так и не разобрался, как правильно говорить. У нас в гостях Дмитрий Шершов, Дмитрий по маркетингу КФС в России, СНГ, Центральной Восточной Европе. Вот, значит, у нас еще 5 минут, поэтому смс номер плюс 7 925 4 8 8 или телеграм говорит о Москобот. Если вы хотите задать вопрос нашему гостю, пожалуйста, если задавайте. нет
0: вопросов, то я скажу ремарку. Давай, пожалуйста. Во-первых, ты обещал меня поздравить, если помнишь, в эфире с тем, что у меня совершилось мое загадание а, на Новый год, год желаний и забыл Надо, было,
2: надо было, было с этого начать, да, конечно. Ну, Да, да мы, у нас была программа да. перед Новым годом, где мы обсуждали, как на самом деле правильно отнестись к Новому году, к новогодним выходным, чтобы не испытать потом разочарование. У нас в гостях был психолог, и он сказал, что на самом деле лучше всего...
0: Загадывать желание и вслух, и не
2: обязательно на Новый год, но нас И не надо так сакрально, так сказать, к этому всему относиться, и Вера загадал, что да,
0: да, и все, кто мне желал, вот здесь вот что полететь, она спасибо полетит Спасибо вам большое, я полетала, мне все понравилось. И возвращаясь же к теме значит, наших нашего быстрого питания сегодня. А
2: кстати, ты видел в Японии какое вот я хотела
0: как есть раз сказать, сегодня, что я, О, я его не много. видела, но предполагаю, что он там есть. Когда мы ходили там и выбирали какое-то место, где можно было бы поесть, но когда ты в Новом Городе, а тем более еще в стране, довольно отличающейся там, да, от России, невольно думаешь, а куда же пойти и куда податься. И вот я читала в блоге одного моего знакомого, что есть там несколько, пять условных простых правил, которые, которым надо следовать, чтобы хорошо и вкусно поесть незнакомой вам стране. И вот там было условно несколько простых правил. Это не выбирать самую центральную улицу, mm -hmm. не выбирать то место, где не сидят местные жители и прочее, и прочее. Один из пунктов был последний, что если вы вообще во всем сомневаетесь и вот не видите такого места, которое вот где ходят местные там кушают и так далее, выберите известный вам бренд ресторана быстрого питания. Вы точно не ошибетесь. Это вот вопрос к тому, что все знают такие популярные какие-то вкусы, популярные марки, и обращаясь в, это, в другой стране, обращаясь в этот ресторан, ты заведомо думаешь, что ты получишь уже знакомый тебе вкус, и точно не ошибешься, и минимум не разочаруешься, и будешь сыт. Вот, и тут, наверное, история про а, вот этот трансфер, да, рецептов в другие страны, что там, если это отличается, то, наверное, будет некоторое разочарование у человека, который привык туда ходить. Ну, вот. по идее, я, ну, я лично по идее, вкус была... должен
2: везде, в любой стране быть абсолютно одинаковым, да, правильно? Да, я да, так да, понимаю, да, компания
0: как раз вот за этим следит. Вопрос об а, Израиле, да?
1: Безусловно, поэтому мы говорим, что вкус нашей курицы мы стараемся везде, чтобы он был абсолютно одинаковым. одинаковым. А вот как меняться будет гарнир, например, к этой курице, какой-то фирменный соус. А это
0: уже может быть, конечно, региональная да. особенность какая
1: Это может быть региональная особенность. Кстати говоря,
2: может, у вас какие-то были вот, э, в 2019 году, там, не знаю, желания-пожелания, ну, скорее, не ваши личные, а пожелания компании KFC. И вот то, что вы даже сказали, что в 2020 году вы планируете открыть уже тысячу, да, тысячный ресторан. Может быть, еще какие-то там, не знаю, есть направления, там, развитие, что вообще дальше ждет компанию? Может быть, какие-то открываются новые рынки? Тем более, у нас как
1: раз вот там где-то минутка, там, немножко, Да. — Ну, на самом деле, мы э, говорим не только о цифрах открытия, да, uh -huh. мы начинаем открывать рестораны не только в больших и средних городах России, мы открываемся в городах, где уже есть 10 тысяч, например, населения. Uh, — Интересно. <laughs> — И поэтому мы открываем новый формат смарт-бокс, более компактных ресторанов, и поэтому мы действительно хотим быть везде, то есть мы хотим расширяться, мы хотим, чтобы наша прекрасная, вкусная, хрустящая курица была везде э, доступна, и, конечно... Мы желаем, на самом деле, вот у меня большое личное пожелание, чтобы все-таки доходы наших граждан росли тоже. Отлично. Это отличное
2: пожелание, <свят> да. Мне кажется, что это вообще очень важно для нашей страны. Хорошо, я хочу вас поблагодарить. Спасибо большое, что пришли к нам. У нас сегодня в гостях был Дмитрий Шершов, директор по маркетингу KFC в России, СНГ, Центральной Восточной Европе. Вот представители компании KFC пришли, рассказали нам, как у них там все внутри устроено, стоит ли доверять, так сказать, насколько надежно осуществляется контроль. А мы с вами прощаемся Идем до следующей обедать. субботы. Идем обедать. Да, всем пока. Спасибо, до следующей субботы. Спасибо, Андрей, спасибо, Вера.